0: Este es un programa especial, una colaboración, una idea conjunta de Emilcar FM y AV Podcast con motivo de las elecciones a la presidencia de la asociación Podcast que tendrán lugar a final de mes. Yo soy Emilcar y este programa lo presentamos Pedro Sánchez y yo mismo y será emitido en formato debate por los feeds de Promo Podcast de Emilcar FM y Go Talks de AV Podcast. Buenas noches, Pedro.
1: Buenas noches, Emilio. Efectivamente, saludos a toda la audiencia habitual de nuestros respectivos programas y también, como no, a todas las personas que nos oyen con motivo de este debate especial. Porque este programa será, ante todo, eso. Un debate libre y amable donde poder confrontar con tranquilidad las dos propuestas de programas. Y, como no, la composición también de las dos planchas electorales donde encontramos unos cuantos socios y socias, podcasters pertenecientes a la asociación. El viernes, después de leer los dosiers y escuchar los audios de presentación de las dos candidaturas que concurren a estas elecciones para la Junta que gobernará nuestra asociación, en el periodo, además, 18-2020, que dicen ahora los modernos, pensamos que podía ser útil para este proceso y para toda la comunidad hacer este debate, y aquí estamos.
0: Y antes de comenzar, tanto Pedro como yo queremos hacer una advertencia o disclaimer. Es que ambos tenemos dos compañeros en una de las candidaturas. Eh, que, que además casualmente es la misma evidentemente la candidatura encabezada para Agustín Palmeiro que se presenta a la reelección con un nuevo equipo entre los cuales se encuentran los compañeros David Isasi de Perspectiva en Amilcar FM y Oscar Mayo del podcast Suma y Sigue en v Podcast Queremos hacer esta advertencia para empezar, nos parece realmente pues lo más honesto y transparente al mismo tiempo que advertimos que todos nuestros intentos serán conducir un debate justo ponderado en el que los protagonistas sean eh, los candidatos
1: Efectivamente, así es y queremos agradecer Quiero hacerlo de verdad, de corazón, la disponibilidad absoluta que las dos personas candidatas han mostrado para el debate. En apenas unos minutos, ambos respondieron positivamente a nuestra invitación, sin ninguna reserva y sin ninguna condición. Todo un ejemplo para, para los señores mayores, esos que hacen política. Y esas dos personas no son otras que Sara Gómez y Agustín Palmeiro, candidata a la elección y candidato a la reelección respectivamente. Buenas noches a ambos y, si os parece, antes que nada una pequeña autopresentación a nuestra audiencia. Si queréis, podemos empezar. Sara, buenas noches por ti. ¿Qué nos puedes decir de ti?
2: De mí, pues, soy Sara. Soy Carvala en Twitter y Telegram. Eh, y hace unos cuatro años que descubrí el podcasting y me enamoró hasta que decidí hacer un podcast propio y, y hacerme socia de la asociación al mismo momento.
1: Agustín, tu turno. Preséntate para todos los oyentes, por favor.
2: Pues
3: buenas noches, soy Agustín Palmeiro, eh, verdugo789 en Twitter y estos dos últimos años hemos eh, estado dentro de la junta que, que ha llevado la, la batuta en la en la asociación Podcast y llevo de, en el podcasting desde 2009 como oyente y participando en un podcast
1: y bueno, eso. Pues bueno, muchas gracias a los dos. Emilio, ordena esto un poquito, venga.
0: Sí, bueno, vamos a intentar ordenar un poco el, el debate por ámbitos. Os vamos a pedir, como es eh, habitual, brevedad, más en mi caso que en el, de, en el de Pedro, que sabéis que es más dado a, a expandirse, uh, concisión en las respuestas para intentar que este programa pues tenga una duración uh, razonable en los términos de Milcar FM, corto en los términos de web Podcast, pero bueno, es el pacto al que también han llegado nuestros abogados antes de, de, de la grabación. <risa> si os parece, Pedro, creo que empezamos por crecimiento de la... Asociación, ¿no?
1: Sí, es una de las materias que aparece en los dos dossiers y en las dos eh, en las dos grabaciones, digamos, en los dos audios, con dos visiones que yo he interpretado como distintas, pero que me gustaría que nuestros eh, candidatos, pues, las pudieran confrontar. No, por una parte, la candidatura que encabeza Sara eh, hablaba muy insistentemente de algo parecido al trae un amigo, ¿no? La posibilidad que tenemos todos como socios de aportar un socio, un amigo, un oyente, un podcaster, que a lo mejor no está hasta ahora eh, asociado. Y por otra parte, podíamos intuir, aunque no se dice directamente, pero podíamos intuir que la candidatura que encabeza Agustín Palmeiro se habla más de, como de una cierta apertura a Latinoamérica. Y me gustaría que los dos, en el orden que os parezca, porque esto tampoco lo han pactado los abogados, pues nos expliquéis un poco en qué consistiría vuestra propuesta de crecimiento de la asociación.
2: Empezamos por Sara. Vale, pues nuestra, nuestra candidatura se centra mucho en en crecer, en hacer crecer la asociación porque esto nos permite trabajar, trabajar más y mejor por, por la, el objetivo principal que es promover el podcasting. Y, y, y eso nos permitiría tener más recursos, tanto humanos como económicos, para, para, para poder hacer... Esta, esta difusión. Y para conseguirlo se necesitan más socios. Una manera de atraer a los socios que se propone desde nuestra candidatura es la campaña que, de la que ha hablado Pedro, de un socio un amigo, ofreciendo descuentos de la cuota anual a los socios que, que traigan compañeros para asociarse dentro de la asociación. Y por lo tanto, si por ejemplo, tú traes a un amigo a la asociación, pues se te descuentan 5 euros con la posibilidad de que una cuota anual te salga gratuita si conseguimos cua añadir cuatro socios más a la asociación y otro punto sería eh, conseguir más beneficios para los socios que podrían aportar otros socios y así publicitar también sus servicios Agustín Agustín
3: pues nosotros, el, la, la opción de, de que crezca el número de socios es necesario para, para la salud de la asociación. Primero, por darle más eh, pluralidad, más puntos de, vint, de vista del podcasting a la propia asociación y, y que madure y que pueda desarrollar mejor esa, esa difusión del podcasting. Eh, lógicamente, en España eh, no vamos a descuidar ese crecimiento, vamos a intentar darle un poco más de transparencia, aunque parezca que, eso, que en estos dos últimos años no lo hemos tenido, pero sí dar un poco más de eh, bombo, por decirlo de alguna manera, al trabajo que realizamos en la asociación para que la gente tenga una mejor visión de la asociación y quiera participar en ella. Y la, y la otra vía, como bien comentabas antes, es que queríamos... Eh, mmm, como se dice, cambiar los estatutos para que sí que puedan participar gente no solo de Latinoamérica, sino hispanohablantes que pueda haber por todo el mundo a participar dentro de la asociación, que tengan voz y que puedan eh, ser socios de nuestra asociación. Eso también daría un, una nueva perspectiva, o un nuevo dimensionamiento a esos potenciales eh, socios que puedan venir.
0: Bueno, eh, con respecto a esto, sobre todo el tema de la apertura de Latinoamérica, no es una cuestión de cambiar los estatutos, es una cuestión de cambiar la ley, porque no puede ser miembro de una asociación española alguien que no sea al menos residente en España, es decir, extranjero residente en España o español residente fuera, o sea, no es una cuestión de nuestros estatutos, es cuestión de que eh... están así las cosas. Podéis, eh, 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 digamos, eh, articular otras formas de participación, pero nunca van a poder, por ejemplo, un, una persona extranjera que vive en su país de origen, nunca va a poder ser presidente de una asociación de española. Por tanto, no puede ser miembro al no poder ejercer todos sus derechos.
3: Nosotros, eh, lógicamente, planteamos esto porque lo hemos consultado. Yo en, en algunos podcasts he escuchado hablar de asociaciones que tienen extranjeros, no españoles en el extranjero o extranjeros residentes en España, sino extranjeros en otros países, miembros de asociaciones. Y lo hemos consultado y en principio la ley no dice que no puedan haber españoles, eh, perdón, extranjeros. Eh, como socios de, de asociaciones españoles. Lógicamente, primero habría que ver esa viabilidad y luego tendríamos que presentarlo ante la Asamblea para que los socios eh, acepten o no ese crecimiento. Lógicamente es una propuesta que vamos
0: a hacer. Eh, para Sara, eh, entiendo, o, o por lo menos esa es la sensación que tengo, y, y... Corrígeme si me equivoco, que con, con vuestro plan de trae un amigo, lo que entendéis es que la asociación podcast debe crecer en socios, pero en socios, digamos, podcasters, ¿no? Eh, porque ahora mismo la inmensa mayoría de los socios son podcaster, y eh, este trae un amigo iría más enfocado a eso, o pensáis que la asociación, digamos, es una asociación podcast que debe de englobar por igual a oyentes y a podcasters. Cuál es, cuál es, digamos, vuestra visión, vuestro mm, vuestro sociotipo. ¿Es un podcaster necesariamente o, o no es así?
2: No, no es así en absoluto. El, el socio tipo de la asociación es alguien interesado en el podcasting. No, no tiene por qué tratarse de, de, de alguien que activamente haga un podcast. De hecho, creemos que la asociación debe encararse mucho más a los oyentes y, a, y a hacer a conseguir más oyentes y hacer que el podcasting se conozca en muchos más ámbitos.
1: En este mismo ámbito eh, se ha hablado también de la figura del mecenazgo, de la colaboración estable con empresas, de la figura del socio de honor. ¿Nos podríais explicar mmm, ambos en este ámbito qué tenéis pensado? No sé si Sara, por ejemplo, sigue, sigue Sí, con... empezamos
0: por Sara siempre. Vale.
2: Pues nosotros creemos que podemos, que se puede hablar con empresas y relacionadas con el podcasting e integrarlas de alguna manera incluso en la asociación o como medio para conseguir beneficios para los socios o incluso eh, información que sea útil para, para nuestros asociados, pero no tenemos ningún punto en nuestro programa referente a mecenazgos y socios de honor similar.
1: Uh -huh. eh, Agustín.
3: Pues nosotros eh, tenemos eh, esa idea del socio honorífico, que sería alguien que pueda ser una, una figura o um, alguien que pueda darle un poco de difusión al podcasting, que sea como eso, un... Um, ¿Cómo se dice? Un embajador del podcasting eh, en otros medios. Eh, y la figura de, de incluir o la opción de incluir empresas como socios o partners eh, estaría bien para también empresas que no solamente de podcasting, sino que estén relacionadas en cierta manera con el podcasting, que puedan apoyar al, a la asociación podcast, pero que también puedan difundir esa, esa, ese, la palabra del podcast casting, por decirlo así.
0: Bien, eh, al, eh, no sé si esto sería mm, algo para hablar ahora, Pedro, en cuanto al crecimiento de la asociación, creo que lo podemos circunscribir a, a esto, precisamente, es decir, al número de, de, de socios, a la masa, porque había algunas cosas más que yo quería comentar, pero pienso que esto va a ir mejor en otra en otra parte de la, de la, de la entrevista. Podríamos pasar, uh -huh. si te parece, ya al siguiente punto, ¿no? que sería comunicación y transparencia.
1: Sí, eh, eh, me ha llamado también mucho la atención que prácticamente hay una coincidencia en las propuestas o una buena, eh, un buen porcentaje de coincidencia en las propuestas de ambas candidaturas en relación a la comunicación y a la transparencia. Ambas dos eh, subrayan la necesidad de dotarse de mejores eh, vías de comunicación y de una mayor transparencia en el funcionamiento. Y me gustaría empezar por preguntaros por el apartado web, redes sociales y foro, que yo creo que aparece mencionado en ambas candidaturas. Eh, Sara.
2: Eh, pues creemos que mejorar la comunicación y la transparencia de la asociación es un punto muy importante porque es la manera de hacer llegar a tanto a los socios como a posibles socios, como al resto de personas, el trabajo que hace la asociación y, y la utilidad que ésta podría tener. Eh, dentro de, de este aumento de, de mejora de la comunicación nosotros creemos que es importante crear una comisión que haga los efectos de Community Manager, que reúna todas las redes sociales y, y, y las mueva potenciando así la pues la comunicación y la visibilidad que pueda tener la asociación fuera de, del círculo en el que se mueve actualmente. Y a una, y, y también eh, informar a, utilizarlas para informar a los socios de, de todas las actividades que genera la asociación y con las que está relacionado. Agustín...
3: Pues eh, lógicamente nosotros eh, pensamos que en bueno, mi junta en, en la anterior ocasión eh, fuimos bastante transparentes la mitad de la, en, en la mayoría de las decisiones, pero siempre podíamos dar más, más, más información y eso quedó claro en la asamblea en, en Alicante cuando se le pedía más transparencia a la, a la asociación no transparencia sino más comunicación es decir que eh, la, la asociación informe más seguido, más continuamente de todo lo que está en lo que está relacionada a la, la asociación y en todos los proyectos que tiene activos, igual sí que en, en nuestra junta como éramos eh, pocos activos eh, igual fue algo de lo que pecamos, que igual en redes sociales o, o esa comunicación con el socio sí que nos quedamos un poco cortos entonces hay que mejorarlo hay que aprender de los errores cometidos y, y esa es nuestra intención que la web sea algo un poco um, como el eje central donde aparezca información donde pueda aparecer eh, Cursos o información, noticias de podcasting y las redes sociales para, lógicamente, informar y, y difundir el podcasting para llegar a gente nueva.
1: ¿En alguno de los dos casos os habéis planteado que esto de la web, de las redes sociales, se externalice, pueda ser gestionado por empresas?
2: En nuestra candidatura está, está esa opción eh, manifiesta, pero la, la principal opción es que la realicen socios y gente que quiera colaborar con la asociación, mucho antes de pensar en externalizarlo.
1: Agustín.
3: La externalización no es viable. Ya comentamos en la asamblea que incluso la parte administrativa o ponerlo en una gestoría era inviable económicamente para sobre todo una asociación tan pequeña. Lo de las redes sociales ya es algo un poco más... Eh, mm, Información igual un poco más. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, que concierne más a los socios o simpatizantes. Y preferimos llevarlo nosotros. Llevarlo nosotros o un equipo que esté gestionado por alguien de la propia Junta. Entonces la, la externalización no, no es viable.
1: Emilio.
0: Sí, me menciona. Creo que creo que Sara en, en, en el audio, su candidatura, menciona que eh, uno de los problemas que tiene la asociación es que tiene pocos socios y que son, y que esos pocos socios luego además son pasivos es decir que realmente a la hora de acudir a las asambleas o incluso de votar en los premios que se haga la cosa como más colosa participan poco sin embargo eh, entiende me parece Sara que una idea podría ser hacer más asambleas presenciales si no conseguimos que la gente se levante del sofá para meterse a la aplicación esa del diablo de videoconferencia que nos ponen para hacer la, la, la asamblea, ¿cómo vamos a conseguir que sin motivo aparente, quiero decir, sin mediar una jornada de podcasting, por ejemplo, la gente acuda a donde sea a hacer una asamblea presencial? Yo, yo esto lo veo lo veo muy complicado, dada la naturaleza, digamos, nacional, eh, así, vastamente hablando, de, de esta asociación.
2: Bueno, nosotros no promovemos asambleas presenciales, así como así promovemos otra asamblea presencial al año. Y si la queremos eh, relacionar con algún evento de podcasting que ya exista o generar unas unas jornadas propias de la asociación para socios, incluyendo actividades para socios o incluso algún alguna formación para animar a la gente que pueda venir a participar. Y esto nos parece muy importante porque. No solo necesitamos más socios, sino necesitamos que los socios se vean implicados en la asociación, que estén orgullosos de esa asociación y quieran participar en ella y colaborar en, en los proyectos que se quieran llevar a término. Y una asamblea presencial ayuda a conocernos, debatir cara a cara, aumenta muchísimo la participación. Bueno, yo salí encantada de la asamblea de las JPOD me pareció súper enriquecedora y participó mucha más gente de lo habitual. No es lo mismo discutir las cosas así por internet que, que cara a cara. Y todo eso ayuda a, a generar sinergias, a hacer comunidad, a después crear networking entre los propios socios y, y a unir fuerzas de trabajo para, para llevar proyectos hacia adelante. Y, y una vez la gente ya se sienta más implicada, pues eso también ayuda a que se levanten del sofá y vengan una vez en primavera a hacer una asamblea presencial.
0: Uh, Agustín, yo, yo he hablado contigo en tu anterior mandato del tema de las asambleas y he manifestado que, que no creo que las asambleas sean la solución porque no, opino que el gobierno de la asociación no debe ser asambleario, o sea, para eso estamos votando ahora mismo una, una junta directiva igual que las hemos votado en las otras ocasiones, yo lo que quiero es que vosotros, a, a los que yo votaré eh, a, a, la, a los que votará la gente, el presidente la presidente que salga y su junta directiva sean los que tomen las decisiones ¿tú también crees, quieres, quieres continuar la senda de, del asamblearismo también crees que mejorar la convocatoria, arrastrar más gente, tomar todas esas decisiones en común eh, es, es digamos, la, la vía de mejorar el funcionamiento de la asociación
3: creo que el, por decirlo así el, el organismo principal del, de la asociación es la junta, pero también en las asambleas es donde el socio puede participar y la asociación es de todos, tanto de socios como de, de la Junta que esté en ese momento. Entonces sí, hay que darle voz al socio, y creo que es importante las asambleas. No se nos eh, la propuesta de la candidatura de Sara de hacer una asamblea eh, cada seis meses, no nos la planteamos, eh, no sé si puede ser bueno o malo, pero las asambleas están ahí, siguen estando, y aún siendo online, tendría que ser el mecanismo para que los socios puedan participar eh, directamente en las decisiones que se toman. Otra cosa es que, aparte, pueden participar en comisiones y en otros eh, trabajos que puedan aportar a la asociación.
1: Proponíais también el uso de encuestas, si no recuerdo mal.
3: También para ciertas decisiones eh, que no sean requerimiento nece o necesario hacer una asamblea, sí, hacer una encuesta para que todos los socios puedan dar su opinión. No es malo darle la, la voz al socio en ciertas ocasiones.
0: Ah, yo en ese aspecto sería mucho más tirano. O sea, afortun <risa> Afortunadamente para todos no me presento porque creo que... Mira, ya, ya creo que en una comunidad de vecinos que son 20 familias viviendo una encima de otras, aquí en España vivimos unos encima de otros, ya ya creo que el presidente tiene que tomar muchas decisiones, que juntar a todo el mundo es complicado, pues más me cuando hablamos de, pues no sé, 100, 200 o hasta 300 personas que podamos llegar a ser si vuestros planes funcionan de ampliación de la asociación, gane quien gane, el tener que juntarnos cada dos meses para tomar entre todos una decisión, Quiero decir, no lo sé, yo no lo, no lo veo práctico. El, el voto mío, eh, cuando os vote a uno de los dos, habrá una, una, una adenda diciendo que, que yo voto para que gobernéis, no para que me reunáis cada, cada, dos, cada dos meses. Um, Eso puede
1: ser un voto nulo, ¿eh, Emilio, yo ahí lo dejo. Me la
0: voy a jugar. Me, me la voy a jugar uh, teníamos otra cosa por aquí y es uh, que, que me interesaba en el tema de la comunicación porque hasta ahora todo lo que estamos haciendo o todo lo que hemos comentado es uh, como muy no quiero decir la palabra endogámico porque es que ya, ya no significa nada en nuestro ambiente de tanto usarla pero sí es todo como muy interior y yo pienso que a nosotros lo que más nos surge es que nos conozcan fuera, es decir, hacer campañas de publicidad o lo que demonio sea para dar a conocer el podcast fuera de nuestro círculo actual. Yo creo que esa debería de, ser el, debería de ser el verdadero desafío de la asociación podcast, ¿no? en lo que empleara su tiempo en vez de andar eh, enviándonos convocatorias que se dedicaran a hacer este tipo de campañas. Sara, ¿habéis hablado de eso en la candidatura? ¿De cómo podéis romper ese muro de los no sé cuántos followers que todos tenemos y llegar fuera a esa persona que todavía no ha escuchado
2: podcast? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo que el objetivo tiene que ser que Cuanta más gente conozca el podcasting mejor y conseguir más gente pues eso, que nos conozca. Y en nuestra candidatura hablamos de, por ejemplo, una de las ideas es pues, hacer folletos o llevar carteles en todos los eventos estos, ya no solo relacionados con el podcasting, sino que tengan el podcasting en, en alguno de sus puntos, como... pues. Salones del cómic, salones del manga eh, o otras, otros eventos similares, incluso eventos deportivos o eventos de cualquier culturales de cualquier tipo que puedan tener el podcasting en alguno de, de sus apartados, pues tener presencia de la asociación allí para llegar a cuanta más gente posible mejor.
0: Agustín, ¿vosotros cómo habéis planteado este, este asunto digamos, de, de salir fuera, de salir a la calle, entre comillas?
3: Pues eh, la verdad es que la, la opción que tiene la asociación podcast es eso eh, patrocinar o participar en cualquier evento que sí que puede incluir dentro de sus actividades el, el podcasting. Eh, otra manera, redes sociales eh, darse a conocer incluso dentro de los propios podcasters, porque hay muchos podcasters o muchas podcasferas que no conocen a la asociación podcast y que deberían de conocer no, eh, no que deberían conocerla, sino que si ya conocen el podcasting y no conocen el, la asociación podcast es que mm, nuestra difusión incluso está quedando bastante corta entonces hay que crecer en todos los medios y aprovechar redes sociales y cualquier evento para eso, para eh, estar presente.
0: Vamos, si os parece, eh, Pedro, si estás de acuerdo, a seguir con el siguiente punto, que sería pues uno de los puntos, digamos, más, entiendo, más uh, álgidos, que son las jornadas de podcasting, las JPod, que son el gran evento y uno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la JPod y los premios son hasta ahora, o han sido hasta ahora básicamente las dos razones de ser principales de la, de la asociación. Uh, hemos discutido mucho sobre el modelo de JPod no solo eh, durante este año o a raíz de estas últimas jornadas o a raíz de los grupos de trabajo que se hicieron en las jornadas, sino que ya llevamos muchos años dándole vuelta al caramelo en la boca, así que creo que podemos ser, podemos ser concisos en las preguntas y es... Sede única de la JPOD. Sara, ¿sí o no? Por
2: pues a mí me genera muchas dudas lo de la, lo de la sede única, aunque entiendo las ventajas.
0: Es decir, que vosotros, en principio, tal y como defendéis en vuestro dossier, eh, seguiríais, eh, digamos, aparte de otras cuestiones de las que ahora hablaremos, seguiríais tomando este modelo de JPOD en la que hay eh, eh, organizadores en una ciudad que presentan una candidatura y digamos que la cosa sigue así moviéndose, ¿no?
2: Bueno, no, no nos centramos en, en que se, sea itinerante, pero sí que es verdad que no llevamos en el programa la posibilidad de una sede fija, aunque todo se podría debatir en una asamblea, por ejemplo.
0: ¡Ah! Agustín, vosotros sí lo decís. Eh, decís Madrid como sede eh, principal de la jornada de podcasting y además eh, grimir motivos de accesibilidad y un montón de cosas. Cuéntanos un poco más de esta idea.
3: Pues nosotros eh, planteamos la posibilidad de que las JPOT sean en Madrid y sea una sede fija por por, eh, por desplazamientos es la es el centro de España es más o menos no equidistante, porque cada quien vive donde vive pero bueno eh, la, las vías de comunicación o la manera de desplazarse a Madrid suelen ser la, las mejores entonces sí se hacerlo ahora mismo no porque tampoco eh, eh, como se dice se puede imponer o se puede plantear ya de, de primeras pero sí que en estos dos años, eh, en este primer año, vamos a ir viendo la, la posibilidad de que así sea y después concretarlo en un segundo año o eh, prepararlo ya para la siguiente candidatura.
0: Eh, Sara, dice Agustín que no se puede imponer ya, así que sea Madrid o que, o que sea lo que sea el, en la sede pero mm, creo que ambos estéis de acuerdo en que la asociación debe ejercer un mayor control, un control más directo sobre las jornadas de podcasting, ¿no? En ese sentido, creo que vosotros en vuestra candidatura habláis también, digamos, de poner una cuota de asistencia y de todas estas cosas. Y si estás cobrando y estás controlando y organizando, creo que tienes que tener como asociación una palabra muy importante en, en, en tanto en cuanto dónde se van a hacer y cómo, y cómo se van a hacer. Eh, ¿Vais a establecer o pensáis establecer un control férreo en ese sentido?
2: Bueno, en nuestra candidatura no hablamos de ninguna cuota para las J-POT porque es algo que habría que debatirse sobre el modelo real que queremos de JPOT, pero sí que el, el que la asociación tenga más responsabilidad respecto a las JPOT es uno de los temas que nos ha hecho presentarnos como candidatura a estas elecciones porque son medidas que creemos imprescindibles y que hasta ahora no, no parecía que hubiera intención de llevarlas a cabo y, y nos parece básico eh, unificar las redes sociales eh, todo el conocimiento adquirido hasta la fecha y ponerlo a disposición de quienes quieran organizar las j a partir de ahora pero no hablamos específicamente de de cuotas o de o de sedes fijas y similares
0: Agustín, ¿control de la asociación, férreo, establecimiento de cuota o simplemente ser unos recopiladores de información? ¿Cuál es tu punto de vista, el de tu candidatura?
3: La opinión de nuestra candidatura es que sí que la asociación, por, eh, la asociación te, debería tener un, más responsabilidad en las decisiones que se toman o estar un poco más involucrada en la, en la gestión de, la, de las JPOT, pero un marcaje ferreo tampoco. El, el asesoramiento es básico, es decir, ir recopilando la información que ya tenemos de jpot anteriores y poderlas eh, usar para conseguir, eh, conseguir ese objetivo de una sede fija, pues sería básico. Pero un control férreo, entiendo que también los organizadores, porque nosotros no podemos, eh, yo desde Coruña, por ejemplo, no puedo gestionar cosas in situ en Madrid, por eh, siendo la sede fija. Entonces hay que dar un margen a esa gente que se haga cargo, que coge esa responsabilidad para... para trabajar en, la, en las J-Pod y eso, es simplemente un tipo de asesoramiento y gestión
0: ¿Y en cuanto al tema de la cuota?
3: ¿Cuota te refieres? Sí, perdona? Sí,
0: a pagar los asistentes de la jornada, como todos los que asisten a cualquier congreso en este mundo eh, que tengan que pagar una, una, un precio de, de entrada, un precio por asistencia
2: mm.
3: Personalmente no lo veo, pero bueno, eso ya depende de, del tipo de la viabilidad económica de, la, de las jornadas.
0: Pedro, ¿continuamos?
1: Continuamos. Eh, bueno, se ha hablado también en las candidaturas de herramientas técnicas, de herramientas de formación para socios, nuevos socios, socios en general. Se habla de cursos, de tutoriales. Se está hablando, en realidad, de promover el podcasting, bueno, pues a fuerza de enseñar a hacer podcasting, ¿no? Se habla de, en la candidatura concretamente de Sara, se habla de eh, algunos descuentos en algunos eh, packs que ya algunos compañeros tienen. Eh, esa sería la vía. La vía sería que la asociación generara su propio conocimiento con los con los socios o socias voluntarios que se quisieran ofrecer y poder ofrecer eso de manera libre o gratuita, al fin y al cabo un descuento es un descuento, pero pero hay que pagar el resto, ¿no? Entonces al podcaster que empieza, ¿pensáis que es mejor esa vía de facilitarle el acceso a herramientas que ya están o a profesionales que ya están? ¿Intentar tener dentro de la propia asociación esos materiales de acceso libre con, con la colaboración de
2: agentes de la comunidad? ¿Cómo lo veis? Bueno, los, los descuentos que ha conseguido mi candidatura están más enfocados a, a que sean beneficios para los socios y a promover la que, que la gente quiera asociarse a la asociación más que enseñarles a, a hacer podcasts. Lo que pasa que como nuestra comunidad es básicamente de podcastes, pues muchos de los beneficios que pueden ofrecer los socios son sobre temas relacionados con el podcasting. Pero lo que sí que pensamos es que sería muy enriquecedor que pues, los propios socios pudieran hacer tutoriales para, para, para los mismos socios que, y que pudieran ayudarles a, a mejorar en cualquier aspecto. El que pasa es que en estos temas es difícil buscar cómo hacer un tutorial para ayudar a la gente a oír podcast. Bueno, puedes explicar plataformas similares, pero claro, en estos temas es más fácil eh, llevarlos al a, a hacer un podcast.
3: Agustín. Pues el... La, la asociación cree, queremos o creemos que se debería convertir como un punto de referencia del podcasting en, en español o en castellano. Entonces nuestra, nuestra intención es llenar de contenido y interesante la página web no solamente por, por nuestra parte, por la parte de la de la junta, sino tratar de que socios simpatizantes puedan aportar contenido a la página web y que ese contenido sea realmente relevante, es decir eh, tratar de, de descubrir aplicaciones eh, software eh, hardware eh, eh, tutoriales para algunas eh, habilidades que se puedan tener a la hora de mejorar el audio o de mejorar la, las grabaciones y eso sí que sería interesante que realmente la página web de, de la asociación podcast y eh, todo lo referente a la asociación podcast se convierta en un referente a nivel internacional en, en español que cualquiera que encuentre la palabra podcast y lo busque Acuda a nuestra página para informarse o para asesorarse.
1: Hay otro ámbito que es otro de los momentazos del podcasting desde hace un cierto tiempo que es la apertura al ámbito de la profesionalización barra monetización. Eh, ¿De qué manera veis en vuestra candidatura, en vuestras respectivas candidaturas, que es posible hacer compatible el podcasting independiente con el podcasting que busca la monetización pues, eh, de una manera igualitaria o, o visualizar un eh, podcasting como profesional y otro podcasting como amateur o de menos valor?
2: Bueno, nosotros pensamos que ahora mismo ponerse en esas desde la asociación en esos conflictos no lleva a nada porque ahora mismo somos cuatro gatos, en realidad el podcasting ha crecido bastante desde que erais dos pero ahora seguimos siendo muy poquitos y hasta que ahí no crezca no podemos estar tan enfocados en, en separarnos ya entonces nosotros creemos que la asociación ahora por ahora tiene que tener como objetivo el podcasting en general y luego más adelante cuando la gran mayoría de la gente de la calle sepa lo que es un podcast, cuando seamos 4.000 socios de la asociación, entonces ya puedes tener candidaturas que se centren en podcasting independiente solo o solo podcasting eh, monetizable pero creemos que ahora mismo ese debate no... no no tiene mucho sentido dentro de la asociación, aunque es un, un tema que está candente y que sobrevuela todos los debates y hay que tenerlo en cuenta, pero intentar sobre todo que no nos divida.
1: Fijaos, cuando estábamos haciendo el guión de, de este programa, entendíamos que teníamos que hacer un debate, como os decía al principio, tranquilo y amable, pero sabíamos sabíamos que teníamos que incluir porque están ahí porque la gente se las hace algunas preguntas más incómodas estaban como en un apartado final no esperando que, que no o sea que se nos pasen a todos un poco esos nervios que decíamos al principio fuera de, fuera de micrófono pero bueno yo creo que ya está la cosa suficientemente rodada como para poder hacerla y aquí yo tengo que preguntar en concreto, te tengo que preguntar, Sara, luego, luego le dejaremos a Agustín que nos cuente la visión de su candidatura con respecto al podcasting independiente y la monetización y estas cosas. Si tú estás de acuerdo con algo que ha suscitado en el audio que presentabais, pues un cierto malestar en algunas personas, ¿eh? no diré que en todo el mundo, pero en algunas personas el compañero y amigo en su vehemencia que yo le conozco, sé que es un hombre muy vehemente eh, Carlos, que hacía eh, esa expresión ¿no? de eh, quien quiere hacer del podcasting algo profesional, que tiene que tener esa oportunidad y como que la asociación tiene que poner de alguna manera los elementos para que eso también se proteja. Y después hablaba de aquellos que jugamos a hacer podcast, algo que sobre todo entre los que no estamos buscando la la monetización del podcasting ha sonado un poco despectivo en el tono en el que se dijo y lo que se dijo a mí me gustaría saber si tú compartes esa visión o de alguna manera desautorizas ese tono o esa manera de decir referido al podcasting no profesional
2: bueno Primero de todo, estoy de acuerdo en que esa frase no es la, la más adecuada y que es posible que haya ofendido a bastantes personas, a las cuales desde aquí pido disculpas. Pero lo que Carlos venía a referirse no creo que sea jugar a, a, a hacer podcast o a hacer programas, que dice él, que se refiera a, a ti, Pedro, por ejemplo. Sino... No, no, yo, yo, yo no me he dado por aludido, ¿eh? No, no,
1: yo no me he dado por aludido, perdona. Me he incluido en el, en el plural de los que no buscamos la monetización porque creo que se refería a esa parte del podcasting, ¿eh? no me, Yo no me he sentido aludido y además le tengo mucho aprecio a Carlos y le conozco, sé que es un hombre brevemente.
2: No, pero lo que Carlos se refiere es que en el podcasting hay, hay muchas inquietudes diferentes, que no todo el mundo busca lo mismo... Y pues hay gente que lo hace mucho más como hobby, hay gente que busca profesionalizarse mucho más y hay gente que incluso le gustaría trabajar de ello. Pero no, no se refiere solo a la gente que no quiere monetizar, sino a la gente que... que que ve el podcasting como, pues eso, como un entretenimiento y, y para pasar sus horas libres, que no tiene como objetivo hacerlo más profesional y ni mucho menos ganar dinero con ello, obviamente. Pero sí que estoy de acuerdo en que la frase no es muy afortunada.
1: Teniendo en cuenta que era algo grabado, quizás se podía haber considerado eso antes de incluirlo, ¿eh? pero bueno, ya está incluido y, y está escuchada tu explicación. Eh, Agustín, ¿Tu visión? Hasta ahora parecería que hemos tenido una asociación muy centrada en defender exclusivamente o de una manera muy especial el podcasting independiente. ¿Esta nueva junta que tú presidirías daría un pequeño giro en ese sentido? ¿Cuál es tu visión personal y cuál crees que es la visión que puede aportar el resto del equipo que llevas?
3: Ya desde el año pasado eh, habíamos incluido dentro de nuestros eh, proyectos crear una comisión de, de monetización o de profesionalización. Es decir, que no es algo nuevo. Otra cosa es que igual el no no comunicarlo a los socios evitó que mucha gente participara en ella. Lógicamente nosotros eh, pensamos que, que en el podcasting y en la asociación tiene cabida todo el mundo, no porque unos quieran monetizar y otros no, eh, estamos en distintos eh, barcos o en distintos equipos, ni somos rivales, simplemente hay que eh, compaginar todas esas eh, posibilidades dentro de la organización. De dentro de la asociación. Lo que decía antes, un referente del podcasting es también eh, que si alguien está interesado en esa monetización o profesionalización, que puede encontrar información relevante en la página web de la asociación. Es decir, no vamos a decir, como ya dijimos en la anterior junta, no vamos a decir cómo vas a ganar dinero, pero sí que puedes llevar algún tipo de asesoramiento mmm, informativo, ni tan siquiera un asesoramiento legal pero sí un asesoramiento de tipo informativo sobre qué conlleva cierta eh, ciertas actividades que un Patreon va a repercutir de una manera o que eh, incluir publicidad con, con un pago va a repercutirte en otras eh, obligaciones, pues eso es parte de, de lo que tendríamos que, que ofrecer. Entonces no excluimos a nadie, ni mucho menos, al contrario, sería interesante que la asociación tuviera esa información para que gente que no está dentro de la asociación pudiera entrar porque eso eh, es eh, relevante.
1: Emilio.
0: Sí, uh, creo que bueno, lo han dejado bastante claro y podemos continuar, si te parece, eh, Pedro, a, a la siguiente, digamos, continuar un poco con lo que serían las preguntas que les queremos hacer, ya un poco fuera de lo que vienen siendo los puntos de, de los programas de ellos que más o menos están, están, están establecidos. Eh, queríamos hablar un poco de lo que sería la ética asociativa, ¿vale? Es decir, eh, uh, evidentemente somos personas desempeñando cargos, somos personas individuales con intereses particulares eh, desempeñando un cargo para defender los intereses de un colectivo y querría saber eh, cómo habéis establecido la separación o cómo, cómo pensáis en un momento de establecer la separación de, del cargo de lo que hace eh, cada uno. Quizá vuestra posición uh, no es... Eh, no es Puede a priori, vuestra posición en concreto de cada uno de vosotros, de, de, de vosotros como candidatos a presidente, puede no ser, digamos, muy polémica en ese sentido, pero imaginad por un momento que Pedro y yo fuéramos los candidatos a presidente. Claro, tenemos una red de podcasts. Esto sería una pregunta que saldría inmediatamente, ¿no? Entonces, yo creo, no no porque los candidatos no sean directores de una red de podcasts, creo que, que tenemos que, que esquivar esto, ¿no? Entonces, querría saber, empezando por Sara, ¿cómo vais a establecer esa separación de vuestros cargos, de vuestra representatividad, con lo que cada uno representa de su podcast o de su proyecto de podcasting?
2: Bueno, por mi parte, mi proyecto de podcasting es bastante reducido y más allá de no publicitarme, no, no tengo pensado... Mucho más en separar mi cargo de, de mis intereses, ya que mis intereses son los mismos que los de la asociación de, de hacer crecer el podcasting y que la gente conozca este mundo que a mí me gusta tanto. Agustín.
3: En eso sí que soy bastante no radical o dictatorial como dijiste antes, pero sí que me gusta separar las las dos eh, los dos eh, ámbitos. Es decir, yo, Agustín Palmeiro, presidente, he sido, y, y mi junta, y ahí es donde estábamos. Nuestro, nuestros proyectos personales estaban separados, y pienso que esta junta va a seguir igual. Cada quien puede tener su proyecto personal, pero cuando estemos dentro de la asociación podcast, es porque estamos trabajando trabajando para la asociación Podcast. Entonces, hay que separar bien esos dos ámbitos. Y demostrado está que nunca me he presentado a los premios estando como presidente, porque es, eh, no, no es ético, como, como comentáis. Y la imagen de, del presidente es únicamente en el ámbito de la asociación. Fuera, yo puedo ser podcaster, puedo ser lo que sea, o puedo tener mi trabajo, pero son, hay que hay que dar imágenes o, o separar esos dos ámbitos y tanto, tanto yo si saliera elegido como el resto de la junta es una prioridad
0: Sí, eso, iba, iba a comentar eso que no es solo, digamos, en, en este caso vuestra representatividad, vuestra persona, sino también el resto de miembros de la junta, eh, de la junta directiva, porque eh, se está poniendo sobre sobre la mesa, por parte de ambas, de ambas, eh, de ambas candidaturas, la necesidad o, o, o lo interesante que resultaría para la junta, en un momento dado, externalizar, contratar servicios profesionales. Uh, para, pues, desde la cosa más básica, que es que le peguen un repaso al WordPress, o que lleven las redes sociales, o que hagan incluso toda una planificación de comunicación social. Uh, ¿Tenéis establecidos o habéis hablado entre vosotros sobre normas de contratación, uh, digamos, alguna incompatibilidad entre ser miembro de la Junta, o incluso haberlo sido, o de alguna de las comisiones que tenéis, uh, incompatibilidad entre eso y ser contratado uh, personalmente o a través de, de otras empresas? ¿Sara, esto
2: lo habéis llegado a hablar? Eh, no, porque el tema de la externalización queda bastante alejado y yo creo que en, en, en el caso de llegar a ello habría que consultar con los socios. Agustín.
3: La externalización sería en el caso de agentes de la asociación y socios, pero en ningún caso sería a una empresa. Entonces que tú como socio eh, sin estar dentro de la junta te ofrezcas para participar en una comisión o en, en algo referente a la, a, a la asociación no significa que, que sea una externalización de pago si te refieres a eso.
0: No, a ver, eh, me, me refería, ya, ya lo he dejado claro, ¿no? Es decir, que el caso de externalizar, vosotros tenéis claro que tenéis, si queréis, necesitáis profesionales que controlen determinada material lo vais a buscar primero eh, dentro de los miembros de la asociación, pero no dentro de los miembros de la Junta. O sea, que básicamente era eso lo que... Lo que,
3: lo que... no, lo que lo que podamos cubrir dentro de la junta, lógicamente eh, lo vamos a llevar a cabo, pero hay ciertas uh, dices tú el Wordpress, igual yo no soy la persona más indicada para trabajar un Wordpress o gente de mi junta no tiene idea de Wordpress pero igual hay algún socio por ejemplo eh, en, la, en las últimas eh, asambleas, los chicos de la fricoteca se ofrecieron para, para hacerle un repaso a la página web si la gente se ofrece no, no hay ningún problema al igual que en nuestra junta nosotros entramos un grupo y gabriel viso se ofreció para, para remodelar esa página web para hacer el foro y, y al final se unió a la junta porque estaba eh, eso, trabajando para ella entonces no hay ningún problema creo que incluso es bueno que la gente quiera participar es la asociación de todos
1: Sí, lo que pasa es que, digamos que lo que aquí estamos intentando poner encima de la mesa, es difícil hacerlo, y bueno, hay que hacerlo con, con cariño y con cuidado, ¿no? Pero lo que estamos intentando poner encima de la mesa es la pregunta clara eh, de si, en algún momento, alguno de los eh, de, de, de las eh, disponibilidades económicas de la asociación, que básicamente se puedan conseguir con las cuotas de los socios o con los eh, acuerdos de, de sponsorización o lo que sea en cada momento, si algo de ese dinero puede acabar mmm, en la cuenta de resultados de la empresa de, de cualquiera de las dos candidaturas que, bueno, o bien formen parte de la Junta o tengan relación con la Junta, ¿no? Eh, desde un punto de vista ético no, no presumiendo que nadie haga las cosas eh, pues con ninguna intencionalidad sino, sino siendo conscientes de que a veces el ejercicio del, del cargo pues eh, tiene que ir más allá incluso de, los, de, de las cosas que uno tiene previstas porque eh, las cosas a veces adoptan formas muy extrañas bueno, yo creo que vuestra respuesta ha quedado clara eh, vuestro compromiso con, con una cierta ética eh, en la gestión de la asociación creo que también la habéis expresado claramente. Bueno, eh, Emilio. Sí. Tira. Vale.
0: Eh, Sara, háblame de Podium Podcast. Quiero decir, quiero conocer. Entiendo que esto no es una cosa de hablarla en, en candidatura, ¿vale? No es en plan, oye, ¿qué pensáis de Podium realmente? Pero sí me gustaría conocer tu opinión sobre esta iniciativa concreta, ¿no? Dice... Eh, Pedro, en las notas me ha escrito muy caritativamente, me sorprende Pedro, eh, iniciativas como Podium, no, queremos preguntar por Podium, porque es una iniciativa profesional mmm, que ha mostrado una dialéctica, ha mostrado una presencia, una acercarse a nosotros de una determinada manera, también ahora ha, han abierto un blog y quisiera, ver, quisiera saber cómo, cómo valoras tú la, la presencia o la irrupción de, de prisa a través de Podium Podcast en nuestro sector.
2: Pues bueno, como bien has dicho, Podium es, es una empresa privada y por lo tanto eh, ellos se ocuparán de gestionarlo y pues si ayuda a que el podcasting llegue a más gente y la, la palabra podcast llegue a más gente y la gente lo conozca, pues bienvenido sea, pero no creo que que estemos muy relacionados en general creo que son cosas diferentes en lo que tiene que centrarse la asociación y en lo que el Grupo Prisa como empresa privada que es haga con la gestión de sus recursos y, y, si, bueno, y si lo que hacen nos ayuda a nosotros a que la gente conozca el podcasting, bienvenido sea y si no pues se seguirán con sus con su empresa e intentarán llevar hacia adelante, no creo que, que nosotros debamos ni meternos ni dejar de meternos ahí en medio Agustín, tu valoración
0: de, de la presencia de Podium
3: Pues eh, en parte coincido con, con Sara no me refiero, eh, Podion es una empresa, la asociación es un. Es una asociación, una. otra otro organismo entonces no tiene nada que ver si ellos quieren participar dentro de las actividades de la asociación ellos tendrían que acercarse a nosotros no creo que tampoco los socios o los simpatizantes de la asociación tengan ningún problema que sea Podium, sea otra red sea otra empresa que cualquier persona entre en la asociación a participar no, no veo ningún, ningún problema, o, sobre todo relacionándolo con la, con la elección de la, de la Junta de la Asociación. No, creo que Podium tenga mucho, mucha relevancia en, en el futuro de la Asociación.
1: ¿Ninguno de los dos pensáis que Podium en realidad, tal y como expresaba en su blog, eh, la, su, su cara visible, no sé exactamente cuál es su cargo, si directora general o cuál es su cargo, no María Jesús Espinosa de los Monteros, cuando advierte, como lo hizo en las j -Pod, de que el mundo de la comunicación por audio en España es un mundo que por un lado está saturado y por el otro lado es bastante caótico, ¿no pensáis que, como ha sido habitualmente política de la empresa en la que se enmarca Podium, del Grupo Prisa, no pensáis que pueda ser una amenaza, que puedan eh, intentar vaciar el podcasting independiente para que su modelo de negocio tenga digamos una audiencia esperando, esperando su producto no somos tan importantes para ellos
2: bueno yo creo que esa puede ser su intención o no pero nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar por el podcasting que a nosotros nos interesa que es todo y y ellos harán lo que crean que tienen que hacer, pero no creo que, que inmiscuirnos en lo que en este caso una empresa privada esté haciendo nos vaya a traer ningún beneficio. En caso de que nos atacaran de alguna manera, o pues a lo mejor tendríamos que buscar la manera de defendernos, pero por ahora yo creo que cada uno tiene que ir a, a su ritmo y trabajar en lo que cada uno considera importante y dejar a los demás que hagan lo mismo
1: pues entonces son miedos infundados de Emilio y míos que somos muy raros
0: sí, sí, somos un par de ancianos asustados de los truenos, debe de ser Agustín, sí. ibas a decir algo
3: Sí, no, que incluso eso puede ser bueno, que eh, la gente, el podcasting independiente, el podcasting que no sea, eh, esté relacionado con una empresa importante, se vea amenazado, igual sí que la gente intenta asociarse o unirse a la asociación para hacer más fuerza, para tener más relevancia, igual siendo 110 socios no vamos a poder competir con... Con Podium o con quien sea, por, habéis puesto el ejemplo de Podium, pero con quien sea, pero siendo igual, como decía antes Sara, eh, 4.000 socios, pues sí que vamos a tener un poco más de, de relevancia, de importancia. Mm. Si Podium quiere machacarnos o destruirnos o hacernos desaparecer, somos muy pequeños, no, no vamos a poder competir. Pero sí que tampoco creo que sea una amenaza directa. Creo que Podium va a ir por su lado y la asociación Podcast tiene que trabajar por los socios, por la, los simpatizantes y por, por, por el podcasting.
1: Bueno, Hola. yo recalco lo que, lo que ha dicho Emilio. ¿eh? Estamos hablando de Podium, no de otros porque otros de otras empresas del estilo, eh, su comportamiento hacia la comunidad es bien distinto. Pero bueno, creo que... Creo que no, no, otras sé, iniciativas
3: de, de otras compañías de radio que puedan surgir. No estamos poniendo Podium porque es la que ahora mismo hay, pero una red de, de podcasting que no sea de prisa, que sea de otra empresa de comunicación eh, cualquiera pues que nos pueda, nos podamos sentir amenazados por ellos. No, yo creo uh -huh. que el podcasting está muy abierto y tenemos que, eh, la asociación está para eso, para, para, para hacer fuerza contra, contra eso, para apoyar el podcasting. Y ahí, para eso estamos oh. aquí.
0: Teníamos, como ha dicho antes Pedro, algunas preguntas que podrían resultar incómodas, pero que claro, eh, va, somos dos almas, de, do, do, dos monjas de la caridad, Pedro, pero yo sí, sí quiero sí. preguntarle, Agustín, como, como aspirante a renovar el cargo, evidentemente tu posición pues, es de cierta ventaja, porque ya sabes de qué va el paño por dentro, pero también de cierta desventaja, porque puede aparecer un tío como yo y decirte, vamos a ver, ¿por qué...? Tengo que ver estos, estos ocho folios de PDF de tu candidatura y creerme que en estos dos años próximos vas a hacer cosas que no has hecho en los dos años anteriores.
3: Porque el programa que presentamos en la anterior candidatura... Mmm... Era distinto a este. Nosotros cogimos una, una asociación que igual estaba bastante desmembrada o bastante eh, mal y le hemos dado otra, otra la hemos sanado por decirlo así eh, hemos mejorado toda la, la imagen que tiene la asociación le hemos eh, cambiado toda la, la imagen o la presencia online tanto en la página web, el foro hemos creado el directorio hemos creado el canal de Telegram para informar también a los socios es decir que esa era nuestra intención en la, en la, en la candidatura anterior mm, hemos Trabajado en eso y creo que en parte lo hemos conseguido. Igual en, en los últimos meses esa imagen igual no se, eh, se ha vuelto a perjudicar y, y ahora la candidatura nueva son miembros nuevos con visiones eh, bastante heterogéneas. Cada uno tiene una, una visión distinta y va a ser más plural la candidatura y los objetivos van a ser muchísimo más amplios. Además, cogemos ya eh, una, una, una asociación que en principio está sana y que eh, ya tenemos cierta experiencia, eh, ya que estamos Gabriel y yo de la anterior junta, y podemos eh,
0: conseguir esos objetivos. Habla de una asociación sana, pero lo mismo soy yo. Pero a mí me daba la sensación, mientras yo hacía mi maleta, pequeña maleta para ir a Alicante, de que podíamos encontrarnos este año sin junta directiva y sin jornada de podcasting. Han surgido vuestras candidaturas, gracias a Dios, pero yo no tenía nada claro esto, ¿no? No sé si lo achacas, Agustina ese pequeño caos final de esos últimos meses, pero yo no coincido contigo. Sí, es cierto que hay muchas cosas que, que la habéis, las habéis pulido y habéis dado brillo y esplendor, pero no tengo tan claro que... Mmm, Digamos, la semana antes de la jornada de podcasting, nuestro futuro como asociación sea tan esplendoroso como el que tenemos ahora, esplendoroso simplemente porque podemos elegir. Tenemos dos opciones. Hacía mucho tiempo que no podíamos, eh, eh, uh -huh. que, que, que esto no, no, era, no, era, no era así. Entonces, no veo yo, digamos, que estemos tan tan saludables más que por este hecho concreto que quizás se pudo motivar en, en, en la asamblea de, la, de las jornadas o en las conversaciones que tuviéramos por allí.
3: Claro, pero es que eh, también por las redes sociales parecía que nos llevábamos fatal, llegábamos allí y todos somos amigos. Lo que pasa es que la visión que se le da o esa no estar juntos parece que eso se, se no se aclaran los puntos y cada uno habla de cosas distintas. Y estando allí… Mm, se ordenan las ideas y, y se ve que no está tan mal el eh, no hay tan mal rollo por decirlo así mm, la verdad es que yo en mayo le propuse a la junta actual continuar pero bueno, viendo como dices tú el, el preparando el viaje también para Alicante pensaba que la imagen que se tenía de nuestra junta es que lo habíamos llevado muy mal y creo que que estando allí en, la, en esa asamblea eh, recibimos muchas voces a favor de, de nuestro trabajo y, y por eso nos hemos, me, me he vuelto a animar a, a presentar a, a, la, a la reelección pero no estaba tan mal, lo único que, claro, no estoy realmente, no estábamos realmente ratificados porque éramos una sola candidatura cuando nos presentamos, no había opción, éramos nosotros o, o el fin de la asociación este año. Pues mira, nos podemos presentar sin miedo porque hay otra candidatura Es decir, si hay gente que considera que nuestra Junta lo ha hecho mal Pues tiene opciones para elegir otra candidatura Y eso es bueno, eso es sano La gente puede,
0: puede elegir una, una cuestión para, para Sara ahora eh, Sara, Sara, yo no soy nada favorable a las comisiones A las comisiones en general Cada vez que alguien dice de establecer una comisión con sus comisiones, con tareas bien concisas, yo he hecho a correr. Uh, y, y, y es la reciente experiencia mía en determinados ámbitos, y en concreto en la Asociación Podcast, me lo ha ratificado. Y en vuestra candidatura hacéis una auténtica oda a la comisión, porque planeáis establecer muchas comisiones. Para mí una comisión viene a ser básicamente, en el caso de la Asociación Podcast, no ya de tu candidatura, eh, sino de cualquier candidatura que establezca las comisiones, para mí una comisión es que, de pronto están mandando en una parte de la asociación un montón de gente a la que yo no he votado, ¿vale? O a, o a la que la mayoría no hemos votado. Sin embargo, digamos que gente que de pronto surge de la nada y aparecen como eh, coordinadores de una comisión que tiene pues como papel cosas tan importantísimas como puedan ser los premios de la asociación o nuestra estructura de socios o cualquier tipo de historias. O, peor, el infierno absoluto. Tú imagínate ganas, yo te he votado con toda mi ilusión y de pronto me aparece Agustín en la comisión. Digo, pero bueno, entonces, ¿yo para qué he votado a Sara si ahora aparece este señor aquí, al que yo no quería votar, como miembro de una comisión y además con ciertas facultades y con cierto con cierta capacidad de, de mando? ¿Convénceme, Sara, de que las comisiones son necesarias o son imprescindibles para el funcionamiento? Lo decís muy rápidamente en vuestro audio, ¿no? Eh, siete personas no lo pueden llevar todo, pero necesito que me convenzas un poco más, por
2: favor. Pues básicamente es eso. Eh, la Junta no puede llevar todos los puntos que nosotros proponemos y se necesita la implicación de los socios para llevar esta asociación adelante. Y la manera de los socios de participar en las asociaciones, nosotros creemos que es mediante las comisiones. Y estas comisiones no tienen por qué tener el poder que tú les otorgas, como por ejemplo la comisión que nosotros proponemos de los premios, es sencillamente estudiar y analizar la situación de los premios actualmente no y, y, y poner ese, ese estudio a, a en manos de la Junta. No, En ningún momento se, se les está dotando de capacidad de decisión y, y de poder realizar acciones eh, al nivel que tú las estás poniendo. Son mecanismos que permitan a los socios ayudar a la asociación en la medida de que cada socio lo, lo vea posible.
0: Pedro, repata.
1: Sí, me gustaría saber eh, con cuántos socios se cogió la asociación hace dos años. ¿Y con cuántos socios se deja la asociación a fecha pues de hoy, si es posible?
3: Pues creo recordar que cuando cogimos la asociación estaba entre 90 y 95. Había gente que estaba ahí en el aire porque estaba pendiente de pago y ahora mismo... Eh, te lo miro, creo que lo miré el otro día con Alberto y creo que eran ciento, 135 pero te lo confirmo
1: bueno, tampoco hace falta en tiempo real, Agustín
3: no. no, sí sobre 120 y algo
1: ¿ha habido crecimiento en estos últimos días? en estos últimos días sí, bastante
3: desde que se puso en la página web la, la convocatoria Así que se ha visto un movimiento de, de entrada de gente en la asociación bastante grande, bastante
1: importante. Y este tipo de cosas que afectan, digamos, a la calidad democrática de una asociación, ¿en ambos casos tenéis alguna intención de modificar los estatutos para modificar eh, este tipo de cosas? Es decir, que haya un periodo de tiempo previo a que sea una convocatoria de elecciones para poder eh, hacerse socio, lo cual da derecho a votar, lo cual da derecho a figurar en una de las candidaturas… ¿esto lo pensáis ordenar de alguna manera o vamos a seguir así como hasta dentro de 10 o 20 años dándonos de baja porque no nos gustan los que entran, dándonos de alta porque queremos estar en una candidatura o queremos votar? ¿se va a regular por parte de alguna de las dos candidaturas? ¿pensáis regular esto en los estatutos?
2: Bueno, nuestra candidatura sí que lleva una reforma de los estatutos que tiene que ser importante y, y, es, y eso que comentas pues es uno de los aspectos a tener en cuenta, Como, pero sobre todo nos centramos en la reforma de los estatutos para aumentar la participación de, de los socios. Pero obviamente tanto esos aspectos como, como otros tantos que en los estatutos que tenemos son como unos estatutos así muy generales de una asociación cualquiera y ahí habría que focalizarlos y y reformándolos en, en la medida en que son de nuestra asociación.
1: Agustín, has mencionado antes algo en relación a lo que decíamos de la internacionalización de la asociación. ¿Algún otro aspecto en el que estéis pensando con respecto a los estatutos? ¿Algún aspecto en relación a lo que acabo de preguntar?
3: Mm. No lo habíamos planteado, pero sería cuestión de, de hablarlo. Eh, nunca se nos ocurrió, o no lo vemos mal, que la gente se pueda ilusionar con, con, por ejemplo, que alguien se dé de alta porque en nuestra candidatura vaya alguien o quiera apoyar la candidatura de, de Sara. Eh, no creo que sea malo. Eh, me refiero que salga nuestra candidatura o la de Sara, no va a ser mal para el podcasting, sino que igual tenemos puntos de vista en cómo eh, puntos de vista distintos en cómo conseguir esos, esos objetivos. Pero más o menos, los objetivos que tenemos en cada una de las candidaturas son muy similares. Entonces, que entre gente para apoyar una candidatura a otro, simplemente le va a dar más eh, pluralidad a la, a la decisión. Y es lo que queremos. Si estamos decidiendo o estamos pensando que debe de crecer la asociación, tampoco hay que ponerle cotos eh, a esa entrada. En otras decisiones, por ejemplo en los premios, siempre ha habido un plazo hasta el cual no se puede dar de alta ni socios ni simpatizantes para que no haya esa opción de manipular. Pero ya es algo más, igual, más crítico. En las decisiones de una junta, es un vamos a ganar, gane ella, va a ser bueno para la asociación, gane nuestra candidatura, va a ser bueno para la asociación, va a seguir existiendo una asociación podcast y lo que decíamos antes, está, está sana porque hay dos candidaturas y hay muchísimos socios que quieren participar y eso es bueno.
1: Yo, yo no te estaba proponiendo o induciendo a ninguno de los dos a que durante un periodo electoral se corte la posibilidad de afiliarse a la asociación ¿eh? estaba pensando en lo que habitualmente suelen hacer las organizaciones democráticas que es, aunque se permite que alguien eh, se inscriba como socio se establecen unos límites temporales para el ejercicio de los derechos democráticos políticos, vamos a decir, a los que da derecho esa inscripción como socio pero bueno, creo que ha quedado claro por, por ambas partes la, la respuesta
0: eh, yo les preguntaría a, a ambos por la figura del simpatizante de la asociación que siempre es una cosa que me ha llamado mucho la atención pero como estoy seguro que me van a remitir a una futura asamblea que convocarían para que los socios eh, decidan sobre el tema. Uh, creo que vamos a, a terminar este este cara a cara y creo que vamos a acabar con vosotros. no Me, me gustaría que cada uno de vosotros hiciera una, una petición expresa de voto a los socios, eh, como un discurso final, vale un, incluyendo, si fuera posible, un breve resumen de quién son las personas que forman vuestro equipo los motiv y sobre todo los motivos principales para votaros, incluso frente al otro candidato, ¿no? Eh, empezamos por, eh, por Sara
2: ¿Quieres que te explique los integrantes de mi candidatura? Sí
0: Un pequeño resumen tu discurso final y motivos para votarte
2: y no votar a Agustín <risa> Bueno, pues en mi candidatura de, de vicepresidente tenemos a, a Gaf, que tiene un podcast de, de Metapodcasting, entre otros. Tenemos a, a Carlos, que, que haría de secretario y que es, es abogado y entiende y está muy interesado en la parte de la reforma de los estatutos. Tenemos a PJ como, como tesorero, que también es, es podcaster en varios podcasts y, y está laboralmente relacionado con, con, con llevar cuentas, cosa que nos ayudaría mucho en un tesorero. Tenemos a, a Normion, que ha participado en prácticamente todas las juntas, excepto en la anterior, y que, y que nos aporta muchísima información y, y valor de cómo funciona la asociación y, y, y nos aporta el tener a alguien que ya conoce el funcionamiento interno de ella. Tenemos a María Santonja, que yo creo que no necesita presentación, todo el mundo... La de conocer, que además ha participado en la organización de las jpot de Alicante. Y por, por último, tenemos a Julio, que también está con Gaf en, 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 en un Meta Podcast y que se presenta con nosotros de, de vocal.
1: Y ahora véndete, véndete un poco.
2: Pues nuestra candidatura se centra sobre todo en mejorar la comunicación y la transparencia y en conseguir más socios y que los socios que haya en la asociación se sientan más implicados y quieran colaborar y que el esfuerzo unitario de cada uno de los socios redunde en un beneficio colectivo de esta asociación y, por lo tanto, de la difusión y, y la De, pues eso, de promover y difundir el podcasting, que es el objetivo principal de esta asociación, y hacer conocer el podcasting a, al máximo de número posible de gente. Y todo ello mediante una asociación que tenga más fuerza, y para eso necesitamos que sea más grande... Y, y, y ahí haga llegar mejor sus capacidades a la gente.
1: ¿Hasta ahí, Sara? Sí. Agustín.
3: Pues... <coughs> Como presidente, bueno, eh, iría yo, eh, vicepresidente David Isasi, secretario Gabriel Viso, compañero de la, de la candidatura anterior, de la junta anterior, como tesorera Bárbara Ramón, y después cuatro vocales, Fernando Gil, Julián Villanueva, Oscar Mayo y Sergio Núñez. Eh, ¿Por qué votar a nuestra candidatura y no votar a la de Sara? Pues... Mmm, ya eso en los programas está los eh, la manera de conseguir los objetivos y creo que no, no es plan aquí vendernos porque no es un error votar por uno o por otro, creo que lo que dije antes, va a ser bueno para la, la asociación y cualquier decisión que tomen los socios creo que va a ser correcta va a ser valorada y va a ser consensuada así que no, no hay ningún problema, pero bueno eh, aquí estamos nosotros y pensamos llevar a cabo lo, lo que hemos puesto hemos sido sinceros en, eh, hemos sido sinceros en las capacidades que, que tenemos y en lo que podemos cubrir y está reflejado así en nuestro, en nuestro programa.
1: Bueno, pues si no tenéis nada más que añadir, hasta aquí este debate. Una iniciativa de V Podcast y de Milcar FM para colaborar en unas mejores y más participativas elecciones a la Junta y a la Presidencia de la Asociación Podcast. Gracias a los oyentes por su escucha. Gracias a los candidatos por su amabilidad con nosotros y por su amabilidad entre ellos quizás excesiva incluso diría yo. Sin duda. Y por y por vuestra disposición. Hablando en serio, suerte a ambos. La verdad es que bueno, pues eh, eh, ha sido un gusto poder escucharos. Mm, no sé si queréis vosotros dar las gracias eh, a la audiencia o queréis decir algo más.
3: No, gracias a vosotros por invitarnos eh, que los oyentes disculpen que posiblemente tanto Sara como yo hemos estado bastante nerviosos y igual no, nuestra, eh, nuestro mensaje no ha sido del todo fluido o, o correcto, pero bueno eh, lo dicho, creo que remitimos mejor a los a los dossiers de ambas candidaturas y seguramente ahí está mejor expresado, pero gracias tanto a ti Pedro como a ti Emilio por esta invitación y gracias a Sara por también
1: participar. Sara tu turno si quieres agradecer
2: pues lo mismo que ha dicho Agustín que muchas gracias por organizar este debate y por darnos la oportunidad de, de hacernos oír y de, y de explicar nuestros programas es muy
1: difícil lo que habéis hecho ¿eh? es verdad que se notan en algunos momentos vuestros silencios habéis tenido que pensar es muy difícil Por nuestra parte, tanto GoTalks como Promopodcast Seguirán con sus programas habituales Después de haber dado cobijo a este debate En sus respectivos feeds. Un abrazo a los dos invitados Y un abrazo, Emilio
0: Yo para terminar también quería daros las gracias No ya por venir, eh, sino por presentaros directamente ¿Vale? Porque... Eh con la que cae en general en el mundo, ¿no? no solo en el podcasting pues dar un paso adelante, demostrar ese voluntariado decir, yo estoy aquí, quiero hacer estas cosas, las quiero hacer de esta manera y ponerse encima eh, delante de, de aquí, de Pedro y yo de estos dos cabrones, pues claro, la cosa pues, tiene también su, su, su valor y sin duda, el mayor agradecimiento, insisto es por presentaros y por querer eh, emplear parte de vuestro tiempo personal, parte de quitarle ese, esa parte a vuestras familias, a vuestros amigos a vuestra vida personal para trabajar por el podcasting, todos aquellos que quieran trabajar por el podcasting siempre contarán con el eterno agradecimiento de un servidor, eh, de Pedro y de nuestras respectivas redes de podcast, quiero dar también las gracias a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y gracias especialmente a Pedro Sánchez que va a ser el que edite este podcast Uno, un abrazo a todos y hasta la próxima